0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。这期我们要说的是中国人自己的 CPU， 当然这是用在手机中的。很多听众都猜到了，可能要说的就是华为的海思麒麟。华为的大部分手机，还有荣耀旗下的手机，最近两年很多都在使用海思。虽然每一代海思推出的时候，时间都显得稍微晚了那么一点点也就是说，最新一代海思 CPU 手机的性能其实是可以轻松干掉上一代顶级手机处理器的，但是就差了那么一到两个月，对手出了新的产品，可华为的下一代 CPU 还要在等。这种情况在今年有了90度的大转弯。主要就是因为高通骁龙810发热导致性能下降。咱们在上个月专门用了一期节目聊了一下810的发热，大家应该还有印象。这个处理器呢，在冰箱里跑分最高可以在安兔兔里拿到 56,000 分，但是如果在室温下跑呢，一遍比一遍的分数低。这是因为发热触发了温度保护机制，于是呢，这频率就蹭蹭蹭的往下降。8月11号的时候。有一个手机品牌新的叫 ZUK，Z U K， 你看这名字有点像我自己的手机品牌哈，卓克 ，ZUK。这个新品牌手机呢，发布会上他有一张 PPT， 真的是把高通给羞辱了一下。你说他还在用高通的平台，结果他还一点面子都不给高通留。他们想表达的一点是什么呢？就是说我们要解释一下为什么我们的新手机用的是 801， 而不用 810，810 810可是最新的，性能最强的。我们这新手机竟然用老一代的 CPU， 结果他给出的这张 PPT 呢，就是采用骁龙八幺零跑安兔兔跑10遍，得分呢已经下降到四万五千分，跑20遍的时候得分就已经下到了四万一千分，这相比最高的那个五万六，这也差得太远了吧？然后呢，他又用801跑，跑10遍的分数是四万六，跑20遍的分数是四万五，也就是说你要用801的话呢？不但发热小，而且这性能稳定，并且性能比那个高通810还高。这张 PPT 呢，也挺让骁龙尴尬的。这个也是手机应用处理器第一次在试售产品中没有控制住发热的一次事故吧？不论高通后续是如何辩解的，也不论其他的外围厂商是如何加强散热来解决这个问题的，这个810呢，天生发热量大，就已经埋下了祸根。你如果想让它在重负荷下30分钟内性能不明显下降，那也有办法。要不呢，你就一直放在冰箱里玩；要不呢，你就给它配足了散热设备，比如说加个风扇，或者把这手机的厚度做到3厘米，你就可以多加散热片了。但是你既然绑定了高通，使用了它的平台，你就没有办法，只好接受。在华为的应用处理器上，这个问题就被解决得非常好。比如像华为海思麒麟930吧，连续跑20遍安偷偷，得分依然是四万六。这个性能啊，虽然比不上810在冰箱里的水平，但在实际中呢，不但发热更小，而且性能维持的更稳定。对于很多不热衷游戏的这种手机用户，啊，海思在非图形运算中的性能优势更明显。比如像我吧，到现在为止手机中都没有一款游戏，所以我更希望把花在手机上的钱。更多的体现在办公性能啊，比如说打开网页很顺呐、啊，打开这些上千张的图片非常的快呀、啊，啊，做任何操作的时候都没有延迟啊。我更希望把钱花在这些刀刃上，而不希望买一个图形性能非常强的一款 CPU， 结果我根本不玩游戏。那么麒麟930这个性能是怎么实现的呢？说来啊，你可能会小吃一惊，它的 CPU 是一共八个核心，四个是 A 5 3低频的，在计算量比较低的时候工作。还有四个是 A 5 3加强版，在计算量比较高的时候工作，这和大部分 ARM 的这种大小核心的高端处理器是不同的。ARM 的大小核心的这种构架都是四个 A 5 3加上四个 A 5 7的配置，典型的呢就是 810， 但是它发热实在太大了。ARM 对 A 5 3频率的建议值是多少呢？ 1 2 G， 比如高通骁龙 410， 它就是这么高的。联发科呢比较夸张。它经过优化，能把这个频率优化到1 7 G， 而华为麒麟930通过优化以后，把这个频率提升到2 2 G 赫兹。这可不是各位玩家跟超频爱好者想象的那种，比如说给它加压，呃倍频调一调，然后增强散热就可以达到的。华为的增强版 A 5 3是通过了300多项优化，这个优化的门槛连联发科的专家们都做不到。关于提升频率、降低功耗。这个要做的工作啊，一是很深入，而且特别专业。咱们可以举一个例子，比如说，工程师要想法在不同的电源域的物理布局和时序上做优化，比如像布线上啊、CTS 上啊，各阶段为每个电压域中的核心可以自动加载相应的条件呀、啊，还有时序库啊，做这种优化。这样优化完了以后，就能显著的降低漏电流，降低功耗。你看我说完了以后呢，大家也听不懂。要解释起来呢，也需要相当多的专业背景的知识，所以呢，也就说这么多吧。再说个好懂的，比如说海思 930， 它有一个是 AVS 加的技术，这也是用来减低功耗的。AVS 加呢，它是基于一套精密的电压检测的技术，对电压波动做出实时快速的补偿。从前的电压呢是提供 1.1 一伏，现在在海思930上就可以下降到 1.0 零伏。从前是个什么模式呢？比如说，一个较重的计算任务出现了，这个核心电压就会一下被拉得比较低。有很多模块的工作电压，它是有一个最小值的。如果低于这个最小值，这个模块的工作就会崩溃。这个崩溃会导致整个计算过程的崩溃，或者整个 CPU 的挂机。所以从前呢，为了保证最低的电压也要高于那个最小电压，供电的电压要稍微多留出那么一点余量来。这个 AVS 加的技术采用了以后呢。他们就有一个判断机制，就是能对将要到来的这些计算任务有一个预判，而且对电压有一个快速实时的监控，所以这个电压就不用流出那么多的余量，不用流出那么多余量呢，就等于减少了漏电流造成的发热。还有多核 CPU 在工作的时候啊，它会有一个任务在各核心分配的这么一个过程，在海思麒麟930上，调配 CPU 核心数的延迟平均只有 0.04 毫秒。而对手产品在做这项工作的时候，延迟就能达到几毫秒。这项优化也大幅的提升了增强版 A 5 3的性能。在应用处理器上啊，华为的改进版 A 5 3它的表现有一点像2 5 0 CC 的摩托车，它的车架不变，而换上了一套4 0 0 CC 的发动机，而且呢还巨省油。很多媒体在评测中 ，P 7呀、啊、，Mate 7呀、啊，他们的续航都是名列前茅的。手机续航的测试有这么几个网站可以推荐大家，他们在评测标准的统一啊，还有评测手法的专业上水平都不错。一个是国外的 AnandTech， 还有国内王自如的评测，他们也是有一个列表的，大家可以参考。不知道爱玩手机的听众关注过这个事情没有？这事儿是今年春节以后发生的，高通呢被发改委罚款61亿人民币。而且高通在罚单开出之后几天，就把这罚款全额上交到中央财政指定的账户了。你就说这高通有多有钱吧。而且奇怪的是，高通在宣布接受这款处罚之后啊，当天美国的股价竟然还涨了 4.7% 还涨不少。你说真是奇葩了。当时啊，圈内对这个事儿的解读就是：你看罚都罚完了，你还想怎么样啊？垄断案这事儿啊，就算是接过去了。所以仍然看好高通之后的发展。咱们来数数，国内有多少家手机品牌在依赖高通？小米、摩托罗拉、中兴、OPPO、乐视、vivo、nubia、锤子、酷派，还有你几乎不太关注的像天宇啊、海信啊，真是不少吧？其实国外的情况也差不多是这样，所以你就知道高通对市场份额有多大的覆盖了。但是呢，这里有两个例外：华为跟联想。联想啊是反反复复的要尝试跟英特尔合作，华为呢除了是低端机有几款使用的是 MTK 的方案，其他几乎全部使用了自家的海思处理器。在大家都看好高通的时候，高通今年上半年的财报突然出现了悬崖式的跌落，你说这是为什么呢？产品的稳定性降低，也许是高通今年大幅下降的一个重要因素，就是咱们刚才说的810的发热。另一个应该跟发改委对他们61亿人民币处罚的后续影响有关。当时在处罚高通的时候，高通手握着几百亿美元的现金呢，所以这61亿人民币的处罚对他们并不是伤筋动骨。除了发改委以外，高通在欧洲也受到了垄断的调查跟处罚，导致他们不能再变本加厉的收高额的专利费。这个高额的利润跟垄断体现在哪儿呢？比如咱们举个例子。你要是想创立一个手机品牌，并且你要用高通的平台，你先呢要交200万美元的研发的授权费，这算是入场费。而且你别以为交了这200万美元以后就完事儿了，你接下来还得购买高通的开发平台，比如说你要用高通骁龙801吧。好，你这套研发平台先交52万美元，买到这套开发平台以后呢，你就顺利的研发出一款不错的手机了。但你这手机要开始卖了以后，你依然要给高通交钱。怎么收费呢？是按每台手机的出厂价按百分比交纳专利费。这个专利费主要的大头啊，就是三 G 跟四 G 网络的通讯专利费。比如说，很多人都希望买一款支持联通、电信、移动这三家的所有的网络，三 G 啊、四 G 啊都支持。那么你这个手机的基带芯片就需要支持最基础的 GSM。TDS CDMA、WCDMA、FDD、TDD， 就同时支持这五种工作模式。这专利费呢怎么收？就按 CDMA 的 5% f d d 的 3.5% 这么收，一共加起来就 8.5% 了。你可能注意到“出厂价”这个词儿了。那你说我就为了避免交这种高额的专利费，我就故意把出厂价报特低呀、啊？比如说小米 Note 顶配版市场价是2999。出厂价呢是 2,500 那如果按 8.5% 收，那你就得每卖一台手机就要给高通交212块钱的税。但是你给高通报的时候报出厂价报特低，说我这 1,000 块钱。不过你也别以为高通吃这套，他们还有完善的机制来核查。如果他们发现你故意低报了出厂价，他们还会按照合同来要求索赔的。被高通拿走的呢不只是钱，还有专利的授权。这就是所谓的反向授权，这什么意思呢？就是说，你如果使用了高通平台研发了手机，那高通授权你这些通讯专利了，同时呢，你也要把这款手机上自己开发的专利免费授权给高通，并且你不能以这些专利向高通的任何客户要求收取专利费了。所以和高通合作的所有手机品牌之间都不必为专利打官司，因为大家都统一的把大笔的专利费。跟一些自己的专利统一上交给高通了。这种方式啊，对一些新品牌来说还是有好处的。我说的新品牌呢，不光是指像 ZUK 这种牌子，甚至包括小米，他们也算上新品牌。虽然他们手机出货量很大，但是到现在为止，在国家专利局一共查到了 2,700 多个专利，而且这里头还包括很多穿戴设备啊、净化器啊、净水器啊、移动电源之类的专利，在手机上呢就更少了。但华为在手机上的专利一共是八万多个，咱们可以再对比一下四 g 标准上的专利，华为是603项，作为业界老大的高通呢是650项。通信标准上的专利啊，是做手机的厂商无论如何也绕不过去的内容。有些专利呢是你可以绕过去的，比如像屏幕点亮的方式啊，滑动解锁的方式啊，图标的设计啊，这些你可以通过自己招聘研发设计。然后使用不同的方式来实现，这样就绕开了。这些呢，也是小米等厂商提交专利的主要内容。但通信标准上，你要想绕开，那就得自己研发，这个难度就有点高了。比如说，咱玩家都听说过 NVIDIA 这个从显卡芯片起家的半导体企业，他们其实从五年前就对移动芯片市场就垂涎欲滴，而且已经设计出性能功耗比很不错的应用处理器，比如去年的 t i g e r K1。那性能就秒杀当时的苹果 A 7今年他们推出的 Tegra X e 又把苹果的 A 8 X 处理器也秒掉了。你说这个性能做这么好，但是大家谁用过使用 NVIDIA 处理器的手机吗？很少吧。这就是因为 NVIDIA 没有基带芯片和与之相关的专利，他们要做的是手机，而不是掌上游戏机，所以通讯功能是绕不过去的。单独购买基带芯片就增加了成本。而且他们也要交一笔昂贵的授权费用，采用 NVIDIA 的手机的价格就会很贵。NVIDIA 也不是不知道这个问题，那当然知道了。但是他们要想在三到五年之内把通讯协议上的专利搞出来，那简直就是天方夜谭了。而且他们之前的业务根本就没有通讯技术跟人才上的储备。别小看 NVIDIA， 他们也是全球半导体行业排名第15的企业。你像大名鼎鼎的 AMD， 他们才17名。排名更牛逼的，比如像德州仪器，那可是2011年全球排名第三的半导体企业。在德州仪器上面的就是谁啊？也就是三星跟英特尔这种巨头了。但即便像德州仪器，也因为基带芯片上的研发滞后，最终在今年完全放弃了基带的部门，就出售掉了。想当年，三星的很多手机都在使用德州仪器的整合方案，也就是说，应用处理器加基带处理器这么一个整套的系统。真正能搞定基带芯片跟相关的专利标准的企业，世界上就这么几家：高通、博通、华为、联发科、英特尔、中兴这几家。而华为在这其中呢，不仅是做到了我有，而且还是跟高通不相上下的。业内甚至有说法，就认为华为比高通还要领先半年。当然，传播更广的一种说法就是，华为的基带跟射频技术领先小米至少15年。基带芯片性能的好坏影响什么呢？那就是影响所有手机通讯，比如说打电话、发短信，这个信号的好坏，上网时候的信号好坏。如果手机在通讯功能上做不到位，比如我就经历过，三年前我买过一个天宇大黄蜂，那就是采用 NVIDIA 处理器外加一个不知道什么型号的基带芯片的手机。用那种手机的感觉，就有点像在用一个 MP 4而不是手机。在每个安卓手机里都可以这样按，星井星井4 6 3 6井星井星，然后呢，你就可以看到通讯的信息了，比如信号的强度。现在我打开我自己的手机，可以看到信号强度是负9 3 dBm， 这个什么意思呢？ 0 dBm 啊，代表这时候的发射功率是一毫瓦。这个 dBm 啊，又出现了。咱们在之前天津港爆炸为什么能核算成21吨 TNT 炸药的时候，曾经跟大家解释过这个 dBm 是怎么回事所以这里不再重复了。为什么用这个 dBm 呢？就是因为信号强度的能量级别跨度太大了，这时候你要用小数点或者用科学技术法来表示的话，就特别不方便，所以就用这种对数的方式。中国移动的规范呢是城市中的信号要大于负九十 dBm。就是负八十啊，负七十，负六十，这些是可以的。像我刚才这个负九十三呢，其实就相当于信号不太好了。乡村的这个值是要求大于负九十四 dBm。这个信号就是你手机跟当前接入的基站的信号的强度。人们对手机信号的强度啊，往往只有在信号弱的时候才能明显体会到。比如说，你的手机基带芯片性能特别好，能到到负五十 dBm。同样在这个位置，我这个手机基带芯片性能不好，那我是负6 0 dBm， 结果咱俩呢都能清晰的通话，都能快速的上网看视频，这是体现不出区别的。但是咱们同时进入一个大厦的楼梯间，你的基带芯片性能好，负9 5 dBm， 这时候你可以顺利的通话呀，上网刷朋友圈啊，这些都可以。但是我的呢，基带芯片性能不好，比你低10所以我是负1 0 5 dBm。到我这个等级，那就干脆什么都干不了了，直接就显示无信号。所以别小看这几 dBm， 因为这个是对数，所以往往几 dBm 的差距就相当于信号强度差着几倍或者十几倍了。华为手机从 P7 开始就已经显示出信号好的特性了，比如说我家是新小区，之前没有住那么多人，所以基站天线装的就特别少，当时四 G 信号非常弱。经常就退回到两 G， 但是我把这个四 G 的 SIM 卡放在华为 P7 中，我在同样的位置上，手机就一直保持一格的4 G 信号。为了验证啊，我还找过 Mate 7， 也试过，同样也是这个结果。当然了，咱们这个测试并不是很严谨的，只是一个参考。对于手机信号的强弱呢，可以分成两部分，第一个是发射能力，还有一个是接收能力。发射能力是这样的。不同手机发出的基站的无线信号其实啊是一样的，都遵循一个统一的协议，以便呢这个基站采用一致的模式去接收。手机的发射功率越大，基站接到的信号呢就越清晰，这个专业词呢就叫信噪比就越大，这样就有利于信息的还原。但是如果所有手机都增加发射功率，那就会造成一种情况，就是所有手机的高功率信号就汇集到一起，形成了一种更大的噪音。所以这时候信噪比反而就没有增加。举个例子呢，就是，比如大家都在房间里小声的聊天，对方呢都可以听到。结果你为了让对方听见呢，你扯着脖子喊，然后所有人都扯着脖子喊，这时候面对面的两个人反而听不清对方的声音了。所以手机的发射功率控制也是遵循这样的规则：手机先以最大功率跟基站沟通一下，基站根据接收到的这个信号的强弱。给手机返回一个降低功率的指令，手机接到这个指令以后，降低一根功率再发射过去。基站根据这个功率强度，再给手机发射一个返回指令。这个返回指令依然是告诉他降低功率，这样循环几十到上百次，基站就能摸清这个手机能够听清它信号的最低的信号强度。之后呢，手机就以这个最低的这个信号跟基站进行通讯。这个听起来挺繁琐的吧？但其实这个过程大约不到一秒钟就可以完成。由此啊，也能看出来，手机的发射功率啊是自己说了不算的，而是基站说了算。一般人在使用手机的时候啊，离基站的距离都比较远，那么手机的射频天线设计就需要一些技巧，最终呢，能形成一种信号在空中不同位置会有不同功率的分布，比如离基站较近的位置功率强，离头部较近的位置功率低。这种就是信号的波瓣样式的设计，这种设计必须要有上千万的实验室跟资深的专家团队才能完成。对于接收能力呢，基站啊是一视同仁的，不同手机在相同位置接收到的基站的信号功率是一致的，不同手机接收的表现是天差地别的，这就源于手机的射频天线的设计了。华为的四 G 手机集成的叫 MIMO 的技术，这种技术。使手机对微弱信号的接收能力提高了一倍，听起来好像是很强的优势。不过暂时呢，咱们还没有看到媒体的这方面的测试。当然，这种测试的门槛也非常高了，你至少要有个微波暗室吧。而且，就算自己没有设备，你假如去计量院做这么一整套的测试，也得花个几万块钱。不知道王子如如果把他们的评测做到极致，会不会有这样的实验设计？刚刚介绍了发射跟接收。也正好可以提一句手机的辐射。尽管手机辐射到现在为止仍然没有可靠的证据说明对健康有什么危害，但有些人还是特别担心小区里建基站。就像我刚才说的，假如手机用低级的功耗发射过去以后，基站不能听清，那么基站就会发指令让手机增加发射功率。基站离你啊，尽管是在小区里，但是离你还是非常远的。这个信号到了你身边以后，功率早就衰减到可以忽略的地步了。但离你最近的手机却在不断的增加发射功率。当然，我还是要强调啊，你要是如果害怕手机辐射，那最靠谱的方法就是先避免阳光照射，因为那个比手机辐射强度要高好几百倍。你说那不信，或者说那是两种不同的辐射？那我告诉你们，他们首先都是电磁波。到现在为止，科学家观察到的手机对人体的辐射。仍然只有一个加热的影响，还没有其他科学证据表明手机辐射对人体有其他的效果。你看，跑题又跑到手机辐射上了。咱们再说回来，和通信性能相关的还有一些特征，比如4 G 网络的存留率啊，这个在中国移动两年前铺设4 G 网络的时候，是玩家非常关注的一个指标，因为那时候大家都希望能够上更快的4 G 网，但有时候因为信号不好，不能维持停留在4 G 的网络中。有时因为信号弱啊，就掉到三 G 网了。另一个比较明显的影响呢，就是手机信号如果频繁的在二三四 G 网络切换中啊，基站芯片的工作状态也是一直比较活跃的，体现在使用中呢，就是比较耗电了。如果基站芯片性能比较好，那在四 G 网络中的存留率就比较大。还有一个就是在快速移动中的连接质量。咱们的手机是通过蜂窝网络和基站相连的，当你经过蜂窝网络的边界的时候。这时候手机要重新跟另外一个基站建立连接，比如在普通的运动中啊，走路啊、跑步啊，乃至开车，这些影响都不太大。你从一个基站切换到下一个基站，怎么也需要几十秒，或者是几分钟，甚至几个小时。但如果你要坐高铁的话，那就完全不同了。在实际测试中，离基站5 0 0到0 0米，信号强度就会跌落到负1 0 0 dBm 以下了。高铁的时速呢是三百多公里，就接近九十米每秒的速度。以这种速度，从一个基站到下一个基站，往往只需要八到十秒钟。所以这切换是非常频繁的。你这个手机的基站芯片如果性能不强，简单一个握手的过程就需要好几秒钟才能成功。那等到终于建立起来连接，结果再过四五秒钟，你又要切换到下一个基站了。那这种手机在高铁中用起来，那简直是受罪了。影响连接跟通信质量，不光因为切换的频繁，还有一个是信号的多普勒效应。这个多普勒效应在咱们《太阳的故事》系列介绍过。你如果是朝着信号源的方向运动，你接收到的信号频率就会升高；你要是远离信号源方向运动呢，你接收到的信号频率就会降低。运动的越快，对频率的影响就越大。4G 信号是这样的，中国移动啊有三个频段。一千八百八十兆赫兹到一千九百兆赫兹， 2 3 2百二的两千三百七， 5千五到 2,635 兆赫兹，这三个频段加一起呢，一共是130兆赫兹。在一个蜂窝网络中，所有的通信应用都会集中在这个频带上。而对于一个使用 4G 网络上网的人来说啊，他单个的手机上下行也是需要占用其中一小部分频宽的，最少呢是要占据一百八十千赫兹。那么你要是以300公里每小时这个速度运动，最大的多普勒效应将达到五百赫兹。这个五百赫兹相对于你所占用的频宽呢，就已经达到了百分之一的误码率了。而一般的数据传输误码率要求一般都是万分之一啊，或者十万分之一的水平。所以这么高的误码率，如果完全不经过调整就没法使用。要调整这种多普勒效应，就需要一个精确的算法来修正。在误码率很高的环境中，跟基站快速切换的环境中，这两个环境叠加在一起，如果能保持通讯，这就是一个非常有挑战的任务。华为在通讯专利上，很多都是在解决这样的问题。所以有这么一种说法，小米是营销巨人，专利婴儿。高通被开了罚单之后呢，反向授权这种做法就要终止了。也就是说，未来的一到两年时间里。各位将看到国内外安卓手机针对专利授权上的大混战，因为当初他们和高通签署的这个协议，最多也就要两年就会到期。你说这对我们有什么影响呢？简单来说吧，原来卖1999的小米 4， 在专利授权的混战开始之后，可能就要卖到2199了，或者是这个手机很多之前用着还不错的这些设计跟功能，就全都得改头换面了。没错。你要不就花钱把别人家的专利买下来，要不呢就自己投入更多的人力财力，把优秀或者必要的功能亲手开发出来。不论采用哪种方式，都需要花更多的钱了。返乡授权终止之后，小米等类似的互联网品牌的手机必将面临如潮水般的专利诉讼。这也是为什么小米估值都已经四五百亿美元了，但是产品在美国却没有上市的原因，因为越发达的地区。对专利保护越严格，美国的律师行业有这么一句话：“律师是干什么的呢？他主要就是两件事儿，帮别人成立公司和帮别人搞垮公司。”小米不是没遇到过这种情况，在对知识产权保护已经很不怎么样的印度，小米就试水过，但一上市就被爱立信搞了一把，最后德里高级法院下令禁售小米手机，后来通过私下的调解。结果是红米 ES 可以卖，但红米 Note 全面禁售。而华为的手机在任何国家销售都不会在关键的专利上被竞争对手摆一道。华为呢也有自己的弱势，在这几里就不多说了，因为从价值观上我还是更熟悉、更亲近华为的方式。华为的员工价值观也比较一致。如果你是一个没有任何背景的工科学生，那么你可以通过拼命的付出专业上的劳动。相对公平的获得一份比较不错的收入。华为通信上的专利和海思麒麟 CPU 也都是靠这种方式诞生的，所以就我个人来说，中国所有品牌手机里，我最看好华为。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。